0: Hola, sean todos bienvenidos. Soy José Pimentel, pastor de Centro Familiar Vida Nueva en Ciudad de Panamá. Te damos la bienvenida a nuestro podcast y espero que sea de bendición para tu vida. Disfrútalo. Bienvenidos a todos nuevamente. ¿Cuántos están contentos de estar aquí también? Estamos contentos, ¿verdad? Hoy es una mañana poderosa donde creo que ya Dios a mí me habló estamos viviendo tantas cosas tremendas pero wow, siento decirte que lo mejor está por venir y aunque suena una frase bastante trillada y como que medio uh, motivacional, realmente en Cristo siempre lo mejor está por venir porque es la manifestación de su luz de entenderle más y cuando usted va entendiendo más siempre va a ser mejor la cosa así que sin pena y sin, y sin, y sin una frase trillada, dígalo conmigo lo mejor, lo mejor está por venir ¡Wow! estamos contentos familia de estar aquí y el título de esta palabra Voy a comenzar una nueva serie Y el título dice Que todo lo imposible Fue posible en Cristo Yo quiero invitarte A que tú lo declares conmigo en esta hora Diga conmigo todo lo, que, todo lo imposible Fue posible ¿Ah? Hay cantidad de cosas que, que vamos a aprender en esta nueva serie Todo lo imposible ya fue posible. Una de las primeras cosas que podemos hablar es que Cristo rompió el poder del pecado. Y una de las cosas tremendas que nos dice la palabra es que el día que Cristo muere en la cruz, ¿qué pasa? ¿Usted se acuerda que hubo terremotos, se levantaron abuelitas y tías y tíos y padres de gente y se levantó gente? El día, el momento que el Señor estaba ahí en la cruz. Pero una de las cosas más poderosas que, que hizo el Señor fue que de arriba hacia abajo, el Padre dijo, ya esto no se necesita más, y, y agarró el gran velo, ¿se acuerda del velo que estaba en el templo? Y e hizo así, ¡ra! ¿Y qué sucedió ahí? El velo del templo se partió, Cristo, Dios lo partió en dos, el Padre lo partió en dos, de arriba a abajo, y en ese momento el Señor dice, ya no se necesita más, porque ahora mi presencia está accesible. Y por eso nos dice el libro de Hebreos que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Así que diga de nuevo conmigo, haga esa expresión y diga, todo lo imposible fue posible en Cristo. Primera de Juan, vamos a leer algunos versículos que vimos esta semana en Casa de Luz. Dos versículos que vimos en Casa de Luz. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 y 5. Dice lo, lo siguiente, y esa negrita y esa subrayado eh, han sido puestas por mí. Dice lo siguiente, les anunciamos. Les anunciamos al que existe, desde el principio A quien hemos visto y oído Lo vimos con nuestros propios ojos Y lo tocamos con nuestras propias manos Dice luego el versículo 5 Él es la palabra de vida Este es el mensaje Dice el versículo 5 Que oímos de Jesús Y que ahora les declaramos a ustedes ¿Cuál es el mensaje? Dios es luz Y en Él no hay Nada de oscuridad. Vamos a ir rapidito porque esta es apenas mi introducción. ¿Cuántos disfrutaron esta semana en casa de luz? ¿Cuántos aprendieron algo? ¿Cuántos eh, disfrutaron un nuevo libro, primera de Juan? ¿Cuántos pensaban y se sorprendieron diez versiculitos ahí, diez versículos en casa de luz? ¿Y cuánto tiempo nos tomó? Bueno, yo no sé en algunas casas de luz, pero en algunas casas de luz donde yo estuve fueron casi hora y media o ¿Cuánto tiempo tenés? Dos horas casi. Casi dos horas. Bueno, usted perdone a los a los profesores de Casa de Luz, a los líderes de Casa de Luz que son que somos cancha larga. Pero creemos que realmente fue un tiempo de mucha eh, eh, luz. Casa de luz. Era un chiste. Tú la agarraste. Era un tiempo de mucha luz. Primera de Juan, ahora siga un momento esto. ¿Por qué dice, voy a resaltar un par de palabras que tengo ahí en negrito? Dice, les anunciamos. Diga conmigo, hay un anuncio. Primera de, de Juan comienza con, les anunciamos. Note esto. ¿Cuál es el anuncio? Y empieza el apóstol, empieza el escritor de primera Juan y dice Les anunciamos al que existe desde el principio Y está hablando de la Deidad de Cristo No voy a, a, dir, a decirte todo lo que vimos la semana pasada en Casa de Luz Pero quiero hacer un énfasis en lo siguiente Diga conmigo de nuevo, por favor, ayúdenme a predicar esta parte A romper este hielo Diga conmigo, hay un anuncio Siempre hay algo que se va a estar anunciando Hello Él está anunciando Dice que al que existe desde el principio Y lo siguiente dice A quien hemos visto y oído Usted siempre va a estar anunciando Usted siempre va a estar hablando dos cosas Lo que usted vio y lo que usted escuchó en otras palabras usted siempre va a estar hablando usted va a estar repitiendo usted va a estar comunicando Dios te hizo Dios me hizo comunicadores Dios hizo al ser humano que sea una persona que se exprese que se comunique que hable y que escuche y usted siempre está comunicando algo ¿cuántos me entienden alguien tiene un comunicador en su casa? hay siempre uno que habla más que el otro pero al final todos hablan si usted tiene al que habla más, dígale, bueno, todos somos comunicadores, no solamente tú. Usted sabe, ¿no? Ahora, mire, mire lo que estamos viendo aquí, porque quiero ir construyendo esta palabra. Dice, les anunciamos al que existe y habla de Cristo. Dice, a quien hemos visto y oído. Y lo vimos con nuestros propios ojos Y lo tocamos con nuestras propias manos Y Él es la palabra de vida Y luego en el versículo 5 dice Este es el mensaje que oímos Usted siempre va a estar anunciando algo Usted siempre va a estar comunicando un mensaje Y dice el versículo 5 y, y lo que oímos de Jesús Y que ahora le declaramos a ustedes Y dice Dios es Diga conmigo fuerte esa frase Dios es Dios es y en él no hay nada de oscuridad. Yo te hago una pregunta, familia. Y antes de hacerte la pregunta, repitiendo el concepto, si tú estás diseñado para siempre estar comunicando, ¿qué estás comunicando? Tú comunica lo que ves y lo que oyes. Entonces, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que estás viendo? esta hora dominical es una, dos horas, una hora de alabanza más o menos una hora de, de predicación y estar expuesto a la palabra casa de luz, ¿cuánto tiempo te tomas a la semana? una hora y media o dos horas de casa de luz y el resto del tiempo ¿qué? ¿qué estás viendo? ¿qué estás escuchando? ayúdeme a predicar en esta hora y dígale a la persona al lado suyo, ¿qué es lo que ves? ¿qué es lo que escuchas? Dígale ahora esta otra frase ¿De qué te estás llenando? Usted tiene 24 horas al día Y tiene 7 días en la semana Usted tiene si acaso 2 horas o 3 horas Vamos a ponerle todavía Vamos a poner y hacer ser Que usted dedicara un día A estar viendo y escuchando A Jesús El resto de los 6 días ¿Qué estás haciendo? ¿De qué te estás llenando? Juan estaba tan lleno, Juan estaba viendo tanto, había visto tanto. Una de las cosas que escribe el Evangelio de Juan es que él dice, mira, no se escribió todo lo que Jesús hizo. Algunos dirán, bueno, eso fue una hipérbole, una exageración. Pero Pablo estaba eh, Juan, perdón, estaba tan lleno, estaba tan impactado con ver a Jesús, con escuchar a Jesús, con vivir, diga conmigo, vivir la, vivir la experiencia. Porque hablar de Cristo es hablar de vivir la experiencia de Cristo. No se trata de venir aquí o a casa de luz a saber de Cristo, sino que hay que experimentar a Cristo. Vamos, dígale al que está al lado suyo eso. Dígale que no no basta. Vamos, háblelo bien, bien fuerte. Diga conmigo, no basta diga conmigo, no es suficiente con saber acerca de Jesús sino que tienes que conocer a Jesús dígale la experiencia de Jesús tienes que ver tienes que ver y tienes que oír somos seres comunicadores y también somos seres sensoriales Hello, somebody there. Aló, hay alguien aquí. Mira lo que declara este hombre aquí. Este es el mensaje que oímos de Jesús. Lo que oímos de Jesús, ahora declaramos. Señores, base, so, somos comunicadores, somos seres sensoriales, otra figura. Somos vasijas. Hace unos meses prediqué una serie que se llamaba que Cuando el barro tocó la gracia. Somos vasijas. Dios te hizo y me hizo a mí contenedores, vasijas. Y como vasija, si usted deja una vasija afuera, si usted tiene un patio en la casa, usted ha visto por ahí una vasija. ¿Qué pasa con una vasija que está ahí a la intemperie y, pie, y empieza la lluvia? Ah, y en la época lluviosa vienen por ahí y pasa la gente del Ministerio de Salud a verificar las vasijitas. ¿Por qué? Entonces, cuando usted tiene una vasija por ahí sin atender, donde no hay intencionalidad, señores, esa vasija se llena porque se llena. Porque el diseño de la vasija es para que se llene de algo. Así que, ¿de qué te estás llenando? ¿Qué es lo que estás escuchando? ¿Y qué es lo que estás viendo? Eso es lo que te llena a ti. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? Mira lo que dice Lucas 6.45. Apenas estoy en la introducción para poder avanzar a lo que sigue. Lucas 6.45 en la versión Reina Valera. La santa versión del 60. Sepa Juan Pablo. Dice lo siguiente. Léalo conmigo por favor. El buen hombre. El hombre bueno. Del buen tesoro de su corazón saca. Lo bueno y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. ¿Por qué? Le hablo de nuevo esa parte. ¿Por qué? De la abundancia. ¿Por qué de dónde? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Tú y yo tenemos un diseño. Somos comunicadores, somos seres de experiencias sensoriales vamos a sentir vamos a tener experiencias estamos diseñados para eso constantemente somos vasijas diga conmigo soy una vasija diseñada para llenarse de algo yo necesito que usted entienda antes de avanzar un poquito más de que también Dios te hizo Dios me hizo Dios nos Hizo con libertad Y en la libertad que Dios te ha dado En el libre albedrío que Dios nos ha dado Usted decide diariamente Y requiere por lo tanto intencionalidad Ver con qué te vas a llenar Capiche ¿Entendiste? Entendimos Ayúdenme entonces a predicar Para poder avanzar Mire a una persona al lado suyo Póngase de pie un momento Vamos a hacer esto para que usted eh, Hoy profetice sobre alguien yo, soy, yo estoy de pie Yo soy fuerte los, los predicadores estamos diseñados Con piernas fuertes Para estar de pie mucho tiempo Así que fórmese también como predicador Por unos minutos Vueltes a una persona, busca una persona a la cual hoy despertar en el Espíritu. Dígale, hoy, quiero decirte que Dios te ama y que Dios te hizo con un diseño donde en el diseño Dios te quiere usar. Dios te quiere usar. Y para usarte, está primero compró la vasija que eras tú. Después está limpiando la vasija Está santificando la vasija Y está llenando la vasija De la abundancia de tu corazón Habla tu boca Y dígale por eso Por eso Hoy Oro Oramos unos por otros Que hoy el entendimiento Llene tu vida para que vea lo importante que Dios ha puesto en el llamado para ti. Si usted lo cree, amén. ¿Verdad? Bien. Mira lo que dice esta palabra: de la abundancia. Vasijas. Voy a llamarles a los hijos, vasijas. Voy a llamarles vasijas. Ustedes son vasijas llenas de algo. Están siendo llenadas. Voy a leer un poco más para predicar luego. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1. Voy a, tal vez, a si me alcanza el tiempo, Quiero que leamos algunos versículos... Ojalá que nos alcance un poco el tiempo aquí. No sé si no va a alcanzar realmente. Y si no, lo dejamos para otra eh, parte B. Pedro nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 1, la versión NTV dice Yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros en las provincias de Ponto, Galicia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todo esto es el actual Turquía. Algunas personas que están yendo a un viaje, vamos a ver esas ciudades eh, este año en, en octubre. Dice lo siguiente, versículo 2, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos. ¿Quién los ha hecho santos? ¿Qué significa santo entonces, usted es una vasija que Dios vio, Dios eligió y Dios la apartó. Eso significa santo, que Dios me ha hecho, su espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron vasijas que apartadas por él y por eso él las llama santas, o sea, son mías y las está limpio. Limpiando. Dice, como resultado ustedes lo obedecieron y fueron Fueron limpiados por la sangre de Cristo Que Dios les conceda cada vez más gracia y paz Esa es mi oración, que Dios les conceda cada vez más gracia y paz Ahora, ayúdenme predicando y volteese ahí, no tienen que pararse Pero volteese a esa persona al lado suyo y dígale Ya Dios te ha hecho santo ya Dios te limpió. Dice, ustedes lo obedecieron. Y ahí se refiere al día que tú llegaste y entendiste que Dios está tocando la puerta de tu corazón y tú obedeciste a esa voz. Y como resultado de eso ya fuiste limpio. Voy a avanzar un poquito más la lectura porque necesito llegar a otros puntos. Dice, que toda la alabanza sea para Dios, versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. De eso que te está pasando, de eso que Dios está, está declarando sobre ti, nada tiene que ver, el hecho de que Dios te llame santo a ti, nada tiene que ver en tu propia justicia, de que tú eres bueno por ti mismo. Por eso dice el versículo 3, que toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Porque es por su gran misericordia que hemos... Mm. va a ponerme para acá para decir todos ven mejor es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo en Efesios capítulo 2 versículo 8 y 9 nos dice que pero porque por gracia soy salvo esto no es de vosotros y es por medio de la fe pero usted no tiene nada que ver aquí y aquí te lo enfatiza y te lo dice de otra manera es por él por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos Y ahora vivimos Con gran expectación ¿Cuántos alaban la gracia de Dios? Que fue por Él, fue por Cristo Usted no tuvo nada que ver aquí No, pero es que yo no puedo recibir Aceptar eso de que Dios me diga santo Eso no es más para algunos elegidos allá Pastor José, tú y un paraí que son santos Si usted supiera Que también soy humano y si usted supiera que Dios también te llama santo a ti Porque no tiene nada que ver ni contigo ni conmigo Tiene que ver por su gran misericordia Tiene que ver por lo que tú creíste Y por eso dice, y me encanta que dice al final del versículo 3 Ahora vivimos con gran expectación Diga, diga fuerte eso, gran expectación Wow, gran expectación de qué Dios te escogió Eras una vasija que estaba afuera del redil una oveja. Era una vasija que estaba por allá abandonado, en el muladar. El señor fue al Cerro Patacón. Algo así. Y agarró el par de vasijas y vio esta, que se llamaba José Pimentel y dice, ah, esa vasija me sirve, porque ella me está buscando, porque al final todo tiene también que ver con tu respuesta, tiene que ver con tu deseo de buscarlo a él. Y entonces, como, como yo quería y como eso también tal vez te pasó a ti llegó a ser patagón y dice ay mira ve, esta me sirve y entonces voy a lavarla shaka 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 jabón de lavador es la sangre de Cristo agarró shaka 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 ay oh, esto con cepillo duro diga conmigo procesos y de repente agarró y esa vasija dice ahora está limpia porque la lavé con la sangre de Cristo. Y mientras más yo decía, sí, Señor, sigue con tu proceso, aunque no lo entienda, aunque me duela, aunque pues, no, no estamos en perfección, porque santidad no significa perfección, de pureza. Santidad no significa que ya usted está 100% listo. Por eso... Filipenses 1.9 dice eh, 1.6 dice que, que aquel que comenzó la buena obra hola por eso es que dice mira todo esto es lo que yo he hecho y es por el gran amor por la gran misericordia es por su gracia y por eso dice el versículo 3 ahora vivimos con gran expectación ahora gran expectación de qué Dios quiere que tú entiendas lo que Él ha hecho en ti entiendas de dónde te sacó entiendas que fuiste una vasija que estaba allá en Cerro Patacón, en un muladar pero que Él por su gracia Él la agarró y te llamó y ahora dice santo ya no estás en Cerro Patacón ahora Él te dice santo porque muchas veces los cristianos que nos quedamos sintiéndonos que, que estamos en Cerro Patacón tus pensamientos tu alma te traiciona entonces tú dices yo yo la verdad es que yo cada vez siento que Dios es tan bueno pero todavía me siento allá ¿cuántos han tenido esa sensación? bueno ame al que está al lado suyo y dígale ya no estamos en cero patacón ahora estamos en la presencia santa de Dios ya no estamos en un muladar, ya no somos de ahí, ya esa no es natura nuestra naturaleza. Ya Dios me llama apartado para Él Santo, una vasija que Él quiere usar. Por eso es importante que usted entienda esto: usted va a estar siendo llenado de lo que usted entiende que es su identidad. Si usted se siente cochino usted va a estar pues, llenándose de cochinadas, porque usted siente que usted todavía está en su naturaleza. Dios quiere llenarte y llenarte y llenarte más de Él. Ya tienes el acceso, ya estás allí, ya no estás en Cerro Patacón, en Muladares. Ya estás en su presencia. Mira lo que dice. Por eso usted debe tener una gran expectación, una gran expectativa. Hmm. Yo, mira, yo quería leer eso más rápido, pero el Señor no me deja... Ore por una persona al lado suyo Y dígale, señoras, que crezca nuestra expectativa Que crezca en mi expectativa Que yo pueda esperar todavía, señor, más Hay más No se quede en la punta del iceberg Dios llegó, le salvó Bueno, apague y vámonos Nos morimos y nos vamos para el cielo Familia, hay más Dios quiere usarte Mira, versículo 4, dice la expectativa de la que habla, dice y tenemos una gran herencia y tenemos una herencia que no tiene precio, una herencia que está reservada en el cielo para ustedes. ¿Cómo es esa herencia? Pura y sin mancha. ¿Qué más? Que no puede cambiar, ni deteriorarse. ¿Cuántos quieren ese tipo de herencia? Todo lo de este mundo es material, es perecedero, eh, se puede robar, se puede dañar, eh, se puede desaparecer, se puede disipar en un momento. Pero la herencia que tenemos en Cristo tiene unas condiciones, unas cualidades puras, sin mancha, que no puede cambiar ni deteriorarse. Dios quiere que crezca tu expectativa de lo que ya tú tienes en Cristo, ¿de quién tú eres en Cristo? Versículo 5, ¿cuánto dicen amén a eso? Versículo 5 dice, por la fe que tienen, léalo conmigo, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final a fin de que todos la vean. Es que qué poderoso este versículo, tampoco tengo mucho tiempo para explicarlo, pero es tremendo porque ya somos, tengo una identidad en Cristo, ya Él me sacó de ese muladar, ahora soy de Él, ya no tienes por qué pensar ni sentirte donde estabas antes, esa expectativa de la herencia tiene que crecer en ti y nuevamente por la fe, por la fe que tienen dice Dios te protege con su poder hasta que recibas esta salvación Qué poderoso eso versículo 6 voy a avanzar un poquito así que alégrense de verdad les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve comienza con que tienes que alegrarte y termina con que tienes que Soportar muchas pruebas por un tiempo breve. El que está esperando una gran herencia, un puede ser un juicio de sucesión, el que está esperando algo, algo grande, algo bueno, tiene expectativas y tiene alegría, ¿sí o no? Porque usted sabe que sabe que sabe que eso viene. Por lo tanto, que su expectativa crezca y que su alegría crezca, familia. Porque el que, el que dejó una promesa, dejó luego un testamento y ya él murió para que el testamento se haga efectivo para ti. Entonces, hay una, hay una herencia que usted y yo tenemos. Por lo tanto, que su alegría sea de verdad. Alégrese de verdad. Aunque hayan pruebas. Versículo 7 nos dice el propósito de las pruebas. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Esta, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica y está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro entonces su fe al permanecer firme en tantas pruebas les traerá alabanza mucha alabanza gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado en todo el mundo entonces levante su mano conmigo y haga una declaración diga conmigo Dios me llamó Dios me apartó ya no estoy más en el muladar ahora soy parte de su pueblo así que no importa cómo me sienta diga yo soy lo que soy en Cristo y es por fe y declare conmigo aunque hayan pruebas diga gracias por las pruebas porque las pruebas prueban mi fe mi prueba, prueba mi fe versículo 8 dice, ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto lo está diciendo Pedro, uno que vio pero dice, ustedes aman a Jesucristo aunque no lo han visto y hay mayor galardón en creer en el, en el que no hemos visto que aún ellos que fueron los doce porque usted dirá, bueno, qué fácil era para ellos. Pero el Señor dice, qué glorioso que tú estás creyendo sin ver. Porque ahí hay fe. Y aquí dice, ustedes aman a Jesucristo sin haberlo visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una alegría gloriosa e indescriptible. La recompensa por confiar en Él será la salvación para vuestras almas. Hay recompensa. Incluso los profetas quisieron saber más cuando profetizaron acerca de esta salvación inmerecida que estaba preparada para ustedes, se preguntaban en qué tiempo, a qué tiempo y en qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando les dijo de antemano sobre los sufrimientos de Cristo y de la inmensa gloria que después vendría. Y se les dijo que los mensajes que habían recibido no eran para ellos, sino para ustedes y ahora esta buena noticia le fue anunciada a ustedes por medio de aquellos que le predicaron con el poder del Espíritu Santo enviado del cielo. Todo es tan maravilloso que aún los ángeles observan con gran expectación cómo suceden estas cosas. El libro de Hebreos nos habla de una inmensa nube de testigos. Sabes que Dios está obrando desde el comienzo. Dios está haciendo una obra en el mundo y hay testigos que están viéndote. Están viendo lo que Dios está haciendo en cada vasija que Él ha tomado porque por la fe estaban creyendo, buscando y dijeron, mira, yo no sé, pero yo estoy creyendo, yo estoy buscando y, y, y vi que es en Cristo. Por lo tanto, si Él está dispuesto a tomar y Dios dijo: Si sí, estoy dispuesto a tomarte, no importa lo, 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 lo lejos o lo cochino que tú creías que estabas o que era tu pecado, porque a mí no me importa eso, porque la sangre mía va, va a ser más poderosa para romper cualquier tipo de pecado. Y hay una cantidad de testigos que están viendo los ángeles, Dios mismo, y él está esperando simplemente que alguien le crea, lo ha hecho en el pasado y lo sigue haciendo. Cada vasija que Dios usa, la usa porque le creyó y se está llenando diariamente. Este es un asunto que implica, como ya dije, intencionalidad. Es personal. Yo no puedo llenar, llenarme por ti, ni tú puedes llenarte por mí. Yo puedo decirte dónde está la fuente pero tú tienes que abrir la boca y llenarte. Uf, toca al que está al lado suyo dile, eso es contigo. Hay una palabra aquí, familia, y es expectación. Hay una cantidad de testigos que están viéndote. ¿Sabes que los ángeles están al servicio nuestro? Dios está contigo. Y Dios está contigo también cuando pecamos. Dios está contigo y conmigo cuando nos estamos llenando de otra cosa que no sea de Él. No. Dios está contigo ahí cuando estás viendo el Internet y llenándote de cualquier cosa que no sea Él. Dios está contigo cuando estás ahí en el momento de la prueba o de la tentación. Hay gran expectación. Para que tú decidas diariamente. Y quiero hablarte de tu corazón. Cada día, cada día, cada día. Intencionalidad. Mire, voy a avanzar un poquito. Versículo 13. Dice, así que preparen. Y aquí apenas estoy llegando al punto. Dice, así que preparen su mente. Diga conmigo, preparen su mente. Diga conmigo, tengo que preparar mi mente. Que preparar. Así que preparen su mente para actuar y ejerciten el control propio. Diga conmigo Disciplina Intencionalidad Usted no va a lograr nada Si usted no se pone duro con usted mismo Ay, Lo que pasa es que Somos muy chapulines y chavo, chavo hoyo A la hora de la hora Estamos aquí contentos Y decimos amén y gloria a Dios Pero más tarde o mañana A las, a las 8 de la mañana o 7 de la mañana O a la hora que usted vaya a leer la Biblia o usted esté enfrentado a cualquier cosa somos chapulines y ocho. Sí lo sé Sí voy Ese espíritu de chapulín y chapuloyo es que ya echarlo fuera Porque hay mucho de por eso es que hacer ejercicio y estudiar y tantas cosas que requieren disciplina es buenísimo porque forman tu alma, someten tu alma Salmo 103 dice el salmista Bendice alma mía al Señor Dice a pesar de que no tienes ganas Bendícelo Hay un chiste por ahí Que contaba un predicador De que cuando él era niño Un día le dice a la mamá Hijo de pastores Le dije a la mamá Mamá hoy no tengo ganas de ir a la iglesia Dice ¿Por porque con mi papá no podía hablar Así que hablé con mi mamá y dije mami hoy no tengo ganas de ir a la iglesia Ah ok está bien Ah, entonces me puedo quedar. No, hoy vas, pero sin ganas. Y Dios lo va a tomar como un mejor, una mejor ofrenda, sacrificio. Porque hay días que usted no tiene ganas de ir al trabajo, o no. Ay, no, yo amo ir al trabajo y ver a mi jefa, ver a mi jefe cuando me grita y me dice. Sí, como no, sí, Juan. Hay días que no, yo siempre creo ir a Gimnasio. <risa> Hay vida que usted pasa por ahí y dice, pero yo no quiero ir hoy. Su carne no quiere. No, yo siempre quiero ayunar. Sí, Luis. Yo siempre quiero, señores, lo bueno cuesta y lo que es de disciplina. No, yo siempre estoy dispuesto a esta Romina voy a hacer mi dieta bien, fiel, a tomarme eso poco de aceites que saben tan rico <risa> hola la disciplina requiere ejer Miren, ejerciten el control propio, no es hacer lo que te da la gana preparen su mente para actuar, señores tiene que darle fuerte a su alma cada día y decirle como dice el Salmo 103 haga un estudio del Salmo 103 Bendice alma mía al Señor Y no olvides ninguno de sus beneficios Bendice alma mía a, a, a Jehová Él es quien perdona tus pecados Él es el que saza de bien tu boca Él, el, el, el espíritu del, del salmista Está hablándole a su alma Sométete Así que alguien ayúdeme Y predíquese a sí mismo Y dígale Señor Ayúdame a someter mi alma Háblele a su alma en este momento y dígale, bendice al Señor. Alguien que diga conmigo, disciplina. disciplina. Control propio, ejercitar el cuerpo. Ejercitar el control propio, espíritu, alma y cuerpo. Y se pongan todas sus esperanzas en la salvación inmerecida que, re que recibirán cuando Jesucristo sea revelado al mundo. Por lo tanto, voy a avanzar un poquito más. Por lo tanto, vivan como hijos obedientes. Lea conmigo por favor de, Declare con su boca Hable, hable conmigo diga, diga conmigo Por lo tanto Vivan como hijos Obedientes de Dios No vuelvan atrás A su vieja manera de vivir Vasijas Si ya estás en Cristo Papito, mamita no regrese a ser patacón la puerca lavada la carne es una puerca lavada que quiere carne bruta pero esa alma hay que someterla por eso lea de nuevo conmigo el versículo 14 por lo tanto vivan como hijos obedientes yo estoy hablando de aquí a soldados los hijos somos soldados, tenemos que ser entrenados como soldados, como atletas Dicen en el libro de Timoteo Atletas ¿Dónde están esos atletas que están preparados o preparándose para correr la carrera? Usted es un atleta, los hijos de Dios son atletas Pero también son soldados Es comparado Con figuras de disciplina muy fuerte versículo 14 no acabo de leerlo por favor ayúdeme por lo tanto vivan como hijos obedientes de Dios Dígale que está al lado suyo no vuelvan atrás no vuelvas a tu vieja manera de vivir con el fin de satisfacer su propio deseos antes lo hacían por ignorancia mira lo que dice cuando éramos vacía en, en el muladar allá en lo de bar, allá en Cerro Patacón allá en la porquería ¿cuántos recuerdan cuando estaban allá? dice antes lo hacían por ignorancia pero ahora versículo 15 por favor léalo conmigo pero ahora sean santos en todo lo que hagan tal como Dios quien los eligió es santo familia tienes una naturaleza y por eso Él te llama santo y aunque en un momento tú caigas y resbales esa no es tu naturaleza ya vasijas ya son santas si estás en Cristo ya eres una vasija santa y aunque te ensucies por momentos ya le perteneces a Él así que ya eres santo ya eres una vasija santa por eso dice versículo 16 pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo recuerden que el Padre Celestial a quienes ustedes oran no tiene favoritos en el sentido aquí dice que no tiene favoritos en el sentido de que de que él no prefiere a nadie porque él tiene favoritos de los que más ama los discípulos amados pero eso no es para esta enseñanza pero en el sentido de que de que cualquiera lo puede lograr usted entiende eso él no tiene exclusividad o sea que este llamado está desde el primero aquí hasta el último allá aunque usted esté de último allá, acuérdese que a David lo llamó de allá atrás. Él no tiene favoritos. ¿Cuántos le, cuánto le alegra eso? ¿Ah? No es porque el pastor o, o porque allá el, el protocolo que está por allá lejos limpiando el baño o la maestra de los niños que no se dieron ni cuenta de lo que pasó aquí. El Espíritu Santo está moviéndose y está queriendo llamar a cada vasija. No importa, no importa si tienes un día en Cristo. Diga conmigo, soy fuerte, él no tiene favoritos Él me ama igual Dice, él los juzgará O los recompensará Según lo que hagan Así que tienen que vivir con un reverente temor de él Durante su estadía Aquí como, ¿cómo dice? Uh, recientes temporales Eso es tema de otra conversa pero somos peregrinos y extranjeros Somos residentes temporales Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate Para salvarlos de la vida vacía Que heredaron de sus antepasados No fue pagado con oro ni plata Los cuales pierden su valor Sino que fue con su preciosa sangre Versículo 19 Léalo conmigo también fuerte Sino que fue con su preciosa sangre la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios No tiene pecado ni mancha Dios los eligió Como el rescate Por muchos Dios eligió a Cristo Como el rescate por muchos Por ustedes Mucho antes de que comenzara el mundo Pero ahora, en los últimos días Él ha sido revelado Por el bien de ustedes por medio de Cristo han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa al obedecer la verdad ustedes quedaron limpios de su pecado noten con qué fuerza lo dice por eso ahora tienen que amarse unos a otros como hermanos con amor sincero Ámense profundamente de todo corazón pues han nacido de nuevo pero no a una vida que pronto se acabará su vida nueva durará para siempre porque proviene de la eterna y viviente palabra de Dios como dicen las escrituras los seres humanos son como la hierba su belleza es como la flor del campo y la hierba se seca y la flor se marchita pero la palabra del Señor permanece para siempre y esta es el mensaje de la buena noticia que se les ha predicado ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy ¿qué te está diciendo el Señor hoy? es muy importante que tú entiendas porque lo que está aquí es lo que te lleva a la acción entonces es importante vamos a, al capítulo 2 el versículo 9 es el único versículo la semana que que, que logre hablar de nuevo voy a seguir con esta enseñanza pero quiero nada más que leamos juntos el versículo 9. Y yo quiero invitarles a que se ponga de pie y hagamos unas fuertes declaraciones hoy para cerrar este tiempo. Mira lo que dice el versículo 9. ¿Está listo para leerlo conmigo? Vamos a leerlo 1, 2 y 3. Dice, pero ustedes no son así. Porque son un pueblo elegido. Diga, un, un alto, un segundo. Son un pueblo elegido. La idea es que Él vio las vasijas y Él te eligió a ti. No fue algo random. El Señor te vio y te eligió. Yo, yo necesito que usted levante esa verdad sobre su vida. Hay una canción que dice Que acabamos de cantar hoy Que dice Vuelve a casa Dice Tú conoces mi pasado Y aún así Me aceptas ¿Tú crees que Dios No te vio en el muladar Donde estabas? Dios vio cada cosa Y sigue viéndolo Dios sigue viendo Aún tus errores Tú te caes y, y a pesar de eso Dice Eres su hijo Así que levante esa verdad Levante su mano Y diga Soy un pueblo elegido de Dios Dígalo más fuerte Soy un pueblo Dígale que tal a suyo Somos el pueblo elegido de Dios Él te eligió Oh, Pero ustedes no son así Porque son un pueblo elegido Y hay algo más fuerte El Señor te dice Son sacerdotes del Rey eh, Ya vimos que Dios te dice Que te llama santo Ahora dice que Él te dice Sacerdote del Rey no, ese es para Juan Pablo Y Aquitere y algunos otros Familia, ese es para ti Ese es para el Hijo de Dios Esas son para las vasijas entendidas Que saben de dónde la sacó Él también te dice a ti Soy sacerdote del Rey Y fíjate, sigue diciendo Léalo conmigo, son sacerdote del Rey ¿Qué más? Una nación No los escucho Una nación santa Posesión exclusiva de Dios Cuando usted ama a alguien Usted quiere su exclusividad Yo no quiero compartir mi esposa Ni ella me quiere compartir a mí Soy de mi amada También Wow Eres Eres ayúdeme a predicar esto y dígale a alguien al lado suyo póngale una mano a alguien y dígale eres propiedad exclusiva de Dios Satanás ya no tiene poder sobre ti vamos, alguien que lo crea el pecado ya no tiene poder sobre ti dígale a esa persona eres propiedad exclusiva de Dios ore por esa persona Vamos, busque a alguien que nadie esté solo Alguien ore por alguien y dígale Satanás ni el pecado Tiene poder sobre ti Eres propiedad exclusiva De Dios Él te, él, él te compró Con precios de sangre Le cotaste todo a Él Eres propiedad exclusiva de Dios Alguien que levante más esa verdad Diga soy, soy, soy Propiedad exclusiva Wow, exclusiva, me encanta esa un, un poquito más Dice, por eso Pueden mostrar a otros Repita esto conmigo Repita esto conmigo Como soy propiedad exclusiva de Dios No lo escucho Uno, dígalo más fuerte Como somos propiedad exclusiva de Dios Por eso puedo mostrar a otros la bondad de Dios. Hey, escucha esto. Aquí nos está diciendo que las vasijas cuando alcancen cierto nivel, cualquier vasija que ya está en las manos de Dios puede mostrar a otros la, la bondad de Dios. So, you are ready, already ready. Tú estás listo ya, ya tú estás listo Vamos alguien que lo crea Ya yo soy listo Ya yo soy propiedad exclusiva de Dios Por lo tanto ya estoy listo Para mostrar la bondad exclusiva La, la bondad de Dios Soy propiedad exclusiva de Él Pues Él los ha llamado A salir de la oscuridad Y entrar en su luz maravillosa ¿Sabes? Así como eres propiedad exclusiva de Dios Y ya el diablo no tiene poder sobre ti Ni el pecado ya Dios te sacó de la oscuridad de las tinieblas y ya estás en la luz. Así que alguien que le diga nuevamente a esa persona a lado suyo, ya no estás en las tinieblas, vamos. Pere, ya no estamos en las tinieblas. Ahora estamos en su luz. Si usted lo cree, dele un fuerte grito al Señor. Dele un fuerte alabanza a Él. Si usted lo cree. Si usted lo cree, tome la persona. Alaban suyo Y dígale somos el pueblo de Dios Somos el pueblo santo Apartado para Dios Llamados a anunciar Las virtudes de aquel Que nos llamó De las tinieblas A su luz admirable Somos el pueblo de Dios Eres el pueblo de Dios Gracias Señor Gracias
1: Solo queda brillar somos luz, hay que brillar Y brillar no es competir, no es opacar al resto, no Brillar es mostrar yes. la luz que habita en nosotros Brillar es ser respuesta en medio de la oscuridad Entrar en su luz maravillosa es sinónimo de brillar Y a brillar nos ha llamado el Señor Así que familia, no permita que el enemigo le mienta No lo permita Y no permita que la luz se esconda Que la luz del Señor Aumente en usted Más y más Que la verdad Se desborde Que como un vaso Lleno de agua se desborde Se desborde Tú no tienes que hacer nada Yo no tengo que hacer nada Lo único que tengo que hacer Es permanecer en Él Y Él hará todo en mí tu trabajo y mi trabajo es no despegarnos nunca. No despegarnos nunca de Él. Y si nos despegamos, primera de Juan, ahí mismo capítulo 1 dice, y sí, si, y sí, si, y sí, si, y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre en Cristo Jesús. Cada vez que pecas, arrepiéntete, deja que Él gobierne, deja que Él gobierne y que la luz se vea y yo somos portadores de luz hemos sido enviados a que se vea Cristo en nosotros, la gente no quiere ver a Tere, la gente no quiere ver a José, la gente no te quiere ver a ti, la gente necesita ver a Cristo, necesita verlo a Él, donde yo me veo, Él es opacado y la intención no es esa la intención es que Él brille que Él se vea a través de ti, esa vasija Limpiada Que somos tú y yo Es única y exclusivamente Para que Él se vea Él pagó el precio Él lo merece Él es el que tiene soluciones y respuestas Tú y yo no tenemos ni una respuesta Lo único que somos Somos vasijas Vasijas Padre gracias Gracias por salvarnos Y por escogernos y por usarnos, bendito sea tu nombre gracias. Bendito sea tu nombre, gracias
0: Levante sus manos y levante la mano de alguien Y ore por unos segundos por alguien dígale Señor llénale Señor llénanos Señor llena las vasijas Cada vasija Regrésanos, Señor al entendimiento De lo que soy en ti La identidad, la identidad Que crezca salud que crezca salud Que crezca esa luz, más Señor Más, llénale, tócale. En esta hora se rompen las cadenas, las mentiras del enemigo. El poder de la mentira se quebranta, el poder del engañador se quebranta sobre ti. Eres libre, te recuerdo que eres nación santa, eres propiedad exclusiva de él. Llamado a ser lleno para anunciar la bondad de Dios. Gracias Señor, gracias Señor, gracias Señor. Llena, llena, llena.